0: 零九四一，临战体制下的残暴统治。以长城县附近的光荣县为例，日寇施行的酷刑主要有：一段是空腹，几天内不给吃饭；二倒栽莲花，头朝下将人活埋；三军犬舞蹈，让一群军犬一纵一跳的反复扑上去，将人活活咬死；四滚绣球，把人衣服脱光，塞进一个钉满钉子的木笼里，把人滚死；五电墨粉身，用特制的一种电墨。把人磨成肉酱，六枪戳沙袋，把人放在口袋里，叫新兵用刺刀扎，说是练武试胆；七下弓箭，龙王把人头脚绑在一起蜷曲着，投进河里或池里淹死；八开膛取心，双庙村据点内的日寇中川吃了五十多个人的心；九钢针绣骨，用大铁丝往手指头上或头顶上伸扎；除此而外，还有皮鞭沾水、蜡水胀肚、熏烧活人等毒刑。日寇在该县实施无人区的三年，共计屠杀同胞一点五四万人，抓走一点五万人，除杀害一千人外，几乎全部送往东北与日本内地充当劳工，有相当多的人被强迫去中苏国境抢修军事工程，竣工后即遭杀害。全县十六余万人口，至战争结束时只剩下十万余人，非正常死亡高达五万多人，占总人口的三分之一。日本法西斯对于中国东北民众的残害，还在于继续使用活人进行细菌战试验。太平洋战争爆发后，日军加大了准备细菌战的力度，以弥补日本缺乏钢铁、稀有金属和汽油等战略物资短缺的不足。关东军七三一部队长石井四郎中将对于日本的战略意图做了这样的说明。日本没有充分的五金矿藏及其他制造武器所必需的原料，所以日本务必寻求新式武器，而细菌武器便是其中的一种。细菌战成为日本法西斯进行太平洋战争的秘密武器。日军在中国最主要的细菌部队——关东军七三一部队，以及关东军防疫给水部，至太平洋战争爆发时，已拥有对本部下辖细菌研究部、细菌实验部。防疫给水部、细菌生产部、总务部、训练教育部、器材供应部、诊疗部八个部及管理监狱的特别班，另有海拉尔支队、孙吴支队、牡丹江支队、林口支队四个支队。后又将原属满铁的大连卫生研究所划归七三一部队管辖。除七三一部队和一零零部队外，日本法西斯又在华北建立北京细菌武器研究所。在华中建立南京融资一六四四部队，在华南建立波字八六零四部队等，在中国占领区构筑了一个实施细菌战的战略网络。七三一部队仍然是实施研究、实验细菌战的核心基地和指挥中心。他们继续使用活人进行细菌实验，在七三一部队特设的监狱中，常年关着几百名所谓的猿木或猴子。绝大部分是中国的爱国者，此种被送入细菌部队的对象，可由日本宪兵和警察随意按主观意志决定。除所谓政治犯外，凡有可能判处死刑的刑事处分案犯，均可做特殊输送。华北、华中方面的被俘人员，通过大东公司送交十警部队去的也有。为了造成特殊输送条件，唯一的手段就是残酷的刑讯。即把人抓来后，采用灌凉水、殴打、过电、手指斜铅笔等刑讯，强迫其供认是谍报者等。日本法西斯用活人进行试验的手段主要有：各种细菌传染试验、注射疫苗试验、冻伤试验、毒气试验、解剖观察、人血与马血换用试验、梅毒传染试验、细菌武器性能试验、人体移植手术试验，以及以活人为靶子的野外试验等。多得不可胜数。一九四五年初，日本的战败已成定局，日本大本营下令加快对苏起军战的准备。石井四郎确定了生产两吨毒化跳蚤的任务。一旦苏军进攻中国东北，即实施大面积传播剧烈传染病鼠疫，其结果将在中国北满地区遍撒鼠疫病菌，不仅使苏联百万红军，而且也使中国的和平居民大受其害。幸而，苏联红军的提前进攻摧毁了日本法西斯的阴谋。更为可恶的是，日本细菌部队在战败逃亡之际，不仅用速效毒气全部杀死了监狱中关押的实验材料400余人，以消灭罪证，而且将其生产的传染病菌和细菌武器投撒遗弃在当地，继续残害中国人民，造成了难以根治的战争遗害。